0: Jeżeli chcemy mówić o pracy w ogóle w tym wymiarze duchowym, to wydaje mi się, że trzeba zacząć od, od refleksji na jak Praca jest e, pomyślana w tym stwórczym zamyśle Bożym. Stąd e, pierwszy temat, który bym podjął, to właśnie praca w Piśmie Świętym. <śmiech> ona jest widziana. E, Tutaj w Piśmie Świętym z pojęciem pracy spotykamy się po raz pierwszy i to jest może zaskakujące, podniesienie do Boga. W Księdze Rodzaju czytamy tak, a gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swoim trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił od siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął od całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. To jest jeszcze końcówka tego pierwszego opisu stworzenia. Na początku Bóg powiedział stworzył Bóg niebo i ziemię. Tam jest zużyte słowo stworzył. Potem pod koniec jest takie podsumowanie jest mowa o tym, że pracował. Natomiast tam jest potem drugi, w drugim rozdziale od chyba siódmego wiersza rozpoczyna się drugi opis stworzenia. Są dwa opisy, przy czym ten drugi opis stworzenia jest starszy od pierwszego. Pierwszy został stworzony później, gdzieś w VI wieku prawdopodobnie. Natomiast ten, ten, ten drugi opis to jest czas jeszcze wcześniejszy. I tam jest, w tym drugim opisie jest mowa o raju. Tak. Praca w nim pojawia się w kontekście człowieka którego Bóg umieścił w ogrodzie Eden, czy w raju, aby uprawiał go i doglądał. Bóg stwarzając człowieka, umieszcza w ogrodzie rajskim, po to żeby uprawiał go i doglądał. Jest to zaraz z, z tym, z po stworzeniu człowieka. Czyli można powiedzieć, że praca należy w pewnym sensie do natury człowieka, do celu jego związanego z jego życiem. W odniesieniu do Boga użyte jest trochę inne słowo niż w stosunku do człowieka. Melacha – praca, zajęcie, rzemiosło. To jest ten wysiłek Boga w odniesieniu do stworzenia. Natomiast jeżeli chodzi o człowieka, wieka, praca polega na uprawianiu awat i doglądaniu samar. <śmiech> Inne słowa. Się... Tutaj widać wyraźnie, że nie jest pewna różnica. Ta praca boża jest stwórcza. Praca człowieka jest pracą doglądania, uprawiania, pielęgnowania tego, co jest. Człowiek nie stwarza. Człowiek jakby pracuje nad tym, co jest. Tu jest taki bardzo ważny wniosek z tego, z tego krótkiego przedstawienia, który polega na tym, że my zwykle, kiedy myślimy o raju, to, tak się obawiam, w większości przypadków ludzie myślą o takiej błogiej bezczynności. Takie, takie takie, trochę włoskie, takie błogie, nic nie robienie. Natomiast widać, że stwarzając człowieka, Bóg od razu daje takie zadanie, pracę. Mało tego, praca potem się pojawia drugi raz. No, tym jeszcze potem będziemy mówili. W kontekście grzechu człowieka i potem y, takiego właśnie przekleństwa, nie? Będziesz pracował w pocie swojego oblicza i tak dalej, a ziemia ci będzie rodziła ciernie i osyt, nie? Praca jest swoistym przekleństwem. I niestety tak ludzie często uważają, że praca to jest taka konieczność, taka, taki trud, który człowiek podejmuje, jest to swoista, ja wiem, kara za grzech, nie? Natomiast w koncepcji stworzenia, tak jest to jest napisane, człowiek jest traktowany jako ktoś, kto ma uczestniczyć w tym Bożym dziele. Ja bym nawet powiedział, że Bóg go czyni zarządcą. Zarządcą tego dzieła, które on stworzył. I to jest, powiedziałbym, taka, taka główna jego misja, czy zadanie – uprawianie i doglądanie ogrodu. Człowiek włącza się w dzieło Boże i włączając się jednocześnie pracuje dla siebie, korzystając bowiem z owoców swojej pracy nie jest niewolnikiem, ale zarządcą. Panem nad wszystkim. Druga ważna uwaga związana z różnicą określenia odnoszącej się do pracy Boga i człowieka, uprawianie i doglądanie, wyrasta z troski o coś, co już istnieje. A wat, uprawianie oznacza pracę i uprawianie w ogóle, a w szczególności ziemi. Samar, to doglądanie, oznacza pilnować, strzec. I na przykład to samo słowo jest użyte wtedy, kiedy po wypędzeniu człowieka, Bóg stawia tam anioła i on ma strzec. Właśnie, żeby człowiek nie, nie, nie doszedł do, do drzewa życia. A także przestrzeganie, zachowanie prawa przy czym łaciński odpowiednik tego uprawiania to jest kultus kultus co się wywodzi słowo kultura czyli działanie, które kształtuje jakieś piękno dobro odnosi się do sposobu bycia i działania które przynosi no, dobre owoce. I wydaje się, że właśnie ta łacińska etymologia bardzo dobrze oddaje powołanie człowieka w tym akcie stworzenia. Jest to powołanie do kultu i kultury. Kultu w związku z tym, że człowiek otrzymał to, co jest stworzone, to jest otrzymane. Człowiek roślin nie wymyślił i nie stworzył i nie, nie, nie wykreował, tylko one są. Człowiek je uprawia. Oczywiście polepsza przez, przez to, że tam odpowiedni dobór robi i tak dalej. Ale generalnie, rzecz biorąc, to się wszystko zaczyna od tego, co jest, co, co zostało przez bogactwo stworzone. To uprawienie i doglądanie są dwoma wymiarami pracy w Bożym zamyśle. Człowiek zastaje ziemię i wszystko, co na niej sam swoją pracą się włącza do tego i w tym uczestniczy. Natomiast jest ciekawa taka uwaga w tym drugim opisie stworzenia na samym początku, w którym to miejsce człowieka jest szczególne. Proszę posłuchać. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na Ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła. Bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na Ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał Ziemię i rów kopał w Ziemi, aby ten, w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Wygląda to tak, jakby Ziemia była goła, stworzona <śmiech> no. i dopóki nie było deszczu, które pozwalało, żeby ta Ziemia coś rodziła, było jak pustynia. Nie było ani deszczu, ani nie było człowieka, który by tą Ziemię nawadniał. No, widać, że ten tekst powstał gdzieś tam w okolicach, w, tym, w tak zwanym dwurzeczu. No. Bo tam właśnie była taka praktyka budowania kanałów, nawadnianie jakichś gruntów, żeby tam coś rosło. Nie? Niemniej ważna jest tutaj, niezależnie od tego, jak to powstało, ta koncepcja jest taka, że człowiek pomaga ziemi przynosić właściwe plony. Nie? Pomaga jej owocować, a sam korzysta potem z tego. I to jest taka współpraca. Potem Pan Jezus nawiązuje szereg razy, między innymi w przypowieściach, do pracy, szczególnie do pracy na roli. jest przypowieść o ogrodniku i drzewie. Nieogrodni powiedzmy przychodzić, że tam podlewa, nawozi i tak dalej, a ona nie przynosi owocu i tam jeszcze próbuje coś robić, żeby przynosił owoc. Sam mówi o sobie, że z krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Że myśmy powinni przynosić owoc, ale o tyle, o ile jesteśmy wszczepieni w niego. Też o pracy w innym rodzaju, między innymi takiej pracy związanej z działalnością, z aktywnością, z biznesem. Jest mowa w tej przypowieści o talentach czy o minach. Pamiętamy, że każdy dostał nam pięć talentów, dwa talenty, jeden talent. I potem ten, ten pan rozlicza z tego, co oni zrobili, jak on wyjechał, wrócił, i chwali tego, który zrobił obrót i z tego miał zysk. Natomiast ten, który zakopał, to został potępiony przez tego Pana. Czyli Bóg domaga się od człowieka pewnej aktywności, która przynosi dobre owoce. Przy czym y, oczywiście jest pytanie, o co naprawdę chodzi, co to za owoc i tak dalej. Y, oczywiście jest owoc w postaci y, tam, plonów, zbiorów i tak dalej. Natomiast oczywiście to, o co naprawdę wchodzi w tym Owocu, nie sprowadza się do tych produktów materialnych. Nie o taki owoc człowiekowi w Bogu chodzi. Gdyby, tak troszeczkę powiedziałbym, głębiej sięgnąć do, do, i zanalizować ten tekst o stworzeniu człowieka, to trzeba by powiedzieć, że przede wszystkim człowiek jest takim kapłanem wobec stworzenia. Dlatego, że kapan to jest ten, który jest pośrednikiem pomiędzy, no normalnie to jest człowiekiem i Bogiem. To jest taki pośrednik, który składa ofiarę w imieniu człowieka, składa ofiarę Bogu po to, żeby człowiek, tak powiem, uzyskał taką no, pojednanie z Bogiem, kontakt z Bogiem. I człowiek jest, człowiek jako taki jest umieszczony w stworzeniu jako taki pośrednik, dlatego że on ma zupełnie jakby, jest osobno stworzony niż wszystko inne, mianowicie jest ulepiony z ziemi, natomiast otrzymuje od Boga tchnienie życia bezpośrednio, także ma w sobie pierwiastek, Ziemski, stworzenia i pierwiastek boski. Duch i ciało, upraszczając. I tego umieszcza w takiej pozycji pośredniej pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Stąd ta rola kapłańska jest, jakby, kapłaństwo jest tutaj wpisane w jego najgłębszą naturę. Dlatego też potem, wiecie, jest na przykład Taki piękny tekst z listu do Rzymian św. Pawła, którym on w ósmym rozdziale mówi tak. Sądzę, boję, ja, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która się ma w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych. Stworzenie oczekuje objawienia się Synów Bożych. Stworzenie, bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał. W nadziei, że również ono zostanie wyzwolone z niewolu, ze, ze psucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci bożych, czyli człowieka uwolnionego. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha na bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. To jest taka kosmiczna wizja stworzenia, gdzie właśnie to zbawienie, które się dokonuje, przede wszystkim w odniesieniu do człowieka, ono jednocześnie przechodzi na całe stworzenie. W tym momencie ten wymiar kapłański człowieka, człowieka to ja otty, nie mówię o kapłano, w sensie wybranych ludzi z ludzi, yy, yy, jakichś osób z ludzi, nie? tylko ja mówię o człowieku jako istocie. On jest tak w, 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 w tym planie stworzenia, tak umieszczony nie? przez właśnie to, to bycie pomiędzy. Nie? Jest ziemi ziemskiej, a jednocześnie otrzymuje ducha od Boga, którego powoduje, że On jest ponad ziemią. W każdym razie najistotniejsze powołanie człowieka polega na świadomym oddawaniu Bogu czci i współpracy z Nim w tym dziele stworzenia. I teraz na tym tle przejdę do tego pierwszego opisu stworzenia, które właśnie też jest o tym mowa, ale zupełnie inaczej. Bóg po stworzeniu człowieka na swój obraz i podobieństwo tam jest... Tak mówimy. W drugim opisie jest ulepił z ziemi, czy z prochu, właściwie, i tchnął w jego nozdrze tchnienie życia. I w ten sposób przekstał się istotą żywą. To jest drugi opis stworzenia. Pierwszy mówi, że uczymy człowieka na nasz obraz podobnego nam. No i Bóg stworzył tego człowieka. Potem, kiedy ich stworzył, stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Są od razu dwie yy, yy, dwie osoby, mężczyzny i kobiety. I potem mówi tak: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad wszczem powietrza, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Tam było uprawienie i doglądanie, natomiast tutaj jest użyte słowo panowanie. To określenie panować oznacza poddawać sobie, panować. I niestety człowiek w całej historii, powiedziałbym, to wprowadza w życie przez taką bezwzględną dominację i eksploatację ziemi. Dla mnie tutaj jest bardzo wymowne określenie materializmu przez Martina Heideggera, który mówi, że materializm nie polega na tym, że yy, w, znaczy, nie sprowadza się do tego, że wszystko właściwie jest materią. Materializm o wiele bardziej polega na tym, że wszystko staje się materiałem w pracy. Czyli wszystko można przerabiać. Mówiąc inaczej, nie ma żadnej świętości. Nie ma czegoś takiego, co człowiek nie może przerobić według swojego upodobania. I to są dzisiejsze czasy, dochodzą do, do tutaj ekstremu. Są eksperymenty na człowieku, pomysły takie, żeby stworzyć, powiedzmy, takie. Tak powiem, jednostki, które by produkowały części zamienne dla innych. Proszę bardzo. Rozumiem? To jest coś potwornego, nie mówiąc o manipulacjach genetycznych i tak dalej. To ma swoje niesamowite, powiedziałbym, takie fatalne skutki. Nie? Już pomijając takie biologiczne i tak dalej skutki, to. To mentalne i w relacjach. Wczoraj mówiłem, że człowiek żyje przede wszystkim w relacjach z innymi. To jest przestrzeń życia człowieka. Spotkanie z drugim człowiekiem. Rzeczy materialne są, są tłem. Może to tak, żeby to powiedzieć, jak czytamy Biblię w ogóle i, i myślimy w tych kategoriach religii chrześcijańskiej, czyli tej, która się wywodzi z Biblii, to no, trzeba pamiętać, że my jesteśmy jakby na scenie rozgrywającego się dramatu. I tak jak na scenie najistotniejszy jest dramat, a wszystko co jest poza tym, wszystkie materialne sprzęty i tak dalej, tło, to jest scenografia. I tak, tak jest. My jesteśmy na świecie. To co jest najistotniejsze to jest dramat jaki się dzieje między nami. Natomiast Cała przyroda i świat jest taką scenografią, jedną wielką scenografią. Tak to, tak to trzeba zasadniczo widzieć. Możesz zobaczyć, że to panowanie człowieka nad tym, co jest stworzenie, czyli co jest pod człowiekiem poniżej, ono potem przeniosło się także na panowanie w relacjach ludzkich. To jest tragiczne. To, że jest podporządkowanie drugiego człowieka i to w i to sposób taki, powiedziałbym, fatalny, że przecież tysiące lat trwało niewolnictwo. U nas formalnego niewolnictwa nie ma dzisiaj, no ale to nie jest tak długo, dawno. W Stanach Zjednoczonych zniesiono niewolnictwo. Kiedy? W XIX wieku, w drugiej połowie. W Brazylii formalnie też pod koniec XIX wieku, ale chyba tak praktycznie, że byłem dopiero w XX latach XX wieku. A tak naprawdę do dzisiaj jeszcze w Brazylii panuje taki podział wyraźnie społeczeństwa i, i ci, którzy są służbą i tak dalej, to są jakby podludzie ciągle. Ciągle są tak traktowani. U nas już tego nie ma na szczęście, nie? Też zresztą był pan i chłop nie? Układy feudalne, które de facto były też wykładami niewolniczymi, nie? Więc to jest coś, coś koszmarnego, bo właśnie to jest taka sprawa, że ta, to panowanie zostało przeniesione na relacje międzyludzkie. To jest coś koszmarnego. I to zresztą w Biblii też, no, Żydzi doświadczyli tego w Egipcie, na przykład ta niewola egipska, nie? Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkiej pracy i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. No, w, nie, w Egipcie cały czas było niewolnictwo, nie? Natomiast te słowa, panowanie, to, to słowo panowanie, trzeba by było tak naprawdę dobrze zrozumieć w kontekście tego, co mówi Pan Jezus do apostołów. Tam to ta wypowiedź tutaj, którą zacytuję teraz, ona powstała w momencie, kiedy był spór między uczniami, jak to jest z nich ważniejszy. Tam się wspierali właśnie o to, kto... Tam chodziło o, o ja, tych Jan, Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy chcieli zasiadać po prawej i lewej stronie Pana Jezusa. Nie? I tam w tym kontekście tego sporu właśnie między apostołów Pan Jezus mówi tak Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców, to się kazali nazywać dobroczyńcami. Są też ci bezwzględni, absolutni władcy, tacy jak Stalin, czy jakiś tam Kim, czy jakiś inny taki pajac, nie? też się kreuje jako miłosierny ojciec narodu, dobroczyńca i tak dalej. Wy zaś nie tak macie postępować, Rzecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Tuż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Oto ja jestem pośród was jako ten, kto służy. <śmiech> No i rzeczywiście jest ten szczególny gest Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, kiedy On przy, przystępuje do nich i umywa im nogi. Czyli podejmuje posługę niewolnika, który przy drzwiach powinien gościom obywać nogi. I to jest zadanie dla niewolnika, czy dla służby, sługi nie? w domu. Pan Jezus ten gest podejmuje. I teraz, jeśli jak się tak rozumie, to panowanie, które jest no nierządzeniem bezwzględnym według swoich widzimy się i, i ustawiania wszystkiego dla swojej wygody, tylko służbą, no to oczywiście to wtedy uprawianie i doglądanie z tym harmonizuje. Nie? Ale teraz jeszcze jest tak, Bóg oczywiście nie stwarza czego tylko do pracy. Jest jeszcze cała sprawa związana z odpoczynkiem. I to na koniec tego pierwszego opisu stworzenia jest takie zdanie. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swoim trudzie, Jaki i podjął. Wtedy Bóg po pobłogosławił od siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Szabat oznacza po hebrajsku zaprzestać czegoś, a następnie świętować, odpoczywać. Stąd nazwa szabatu, a u nas soboty. Sobota to jest szabat. Dzisiaj mamy szabat, proszę bardzo. Żydzi dzisiaj świętują, nic nie robią. Siódmy dzień tygodnia, który jest dniem odpoczynku. Potem jest z tego takie przykazanie. Nie? Przez sześć dni praca będzie wykonywana, ale siódmego dnia jest uroczysty szabat. Jest wołanie świętym. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. To jest szabat dla Pana, we wszystkich waszych siedzibach. A Otóż człowiek przez swoją pracę z tego pierwszego opisu stworzenia wchodzi w tą pracę Boga. Ten Bóg stwór, ten stwórczy, ale także wchodzi w Jego odpoczynek. Proszę zobaczyć, że przez to, że człowiek uczestniczy w odpoczynku Boga, już tutaj jest traktowany w sposób taki nadzwyczajny. Jest przez Boga traktowany jak dziecko, uczestnik rodziny. Bóg go uczy pracy, a przez nią dojrzałości. To tak jak w rodzinie. nie? To tutaj oczywiście bardziej widzieć jakąś taką rodzinę na wsi, gdzie tam jeszcze uprawiali wszystko i przede wszystkim sami korzystali z tego, co uprawiali, tam część sprzedawali w takim układzie, gdzie dzieci się uczyło od rodziców pracy. Nie? Szabat pokazuje jeszcze coś innego, mianowicie to, że po swoim wysiłku i pracy trzeba ostatecznie wszystko zostawić Bogu. Ta praca człowieka i to, co on robi nie, da się, nie nada się na nic, jeżeli nie będzie miała Bożego błogosławieństwa. To w tym czasie, kiedy właśnie te teksty powstały, było oczywiste błogosławieństwo Boże, to jest dosłownie. W oznacza dobre słowo. Bóg mówi dobre słowo. Przez to to dobro, które jest w tym słowie staje się no, bym powiedział. Powoduje, że ten cały wysiłek ludzki uzyskuje właściwy efekt, właściwy owoc. Na tym polega błogosławieństwo. Nie? Bóg błogosławi człowiekowi po to, aby jego wysiłek, jego praca dała dobry efekt. Nie, była pobłogosławiona, czyli przyniosłości ofiar? Myślę, że nieraz każdy doświadcza w tym, że czasem się natrudzi, natrudzi i z tego kompletnie nic. Wszystko na nic, na marne idzie. Znaczy Są niektóre projekty, niektóre rzeczy, które człowiek podejmuje, a one nie mają błogosławieństwa Bożego i nie przynoszą dobrego owocu tutaj cytuję taki psalm 127 jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzi trudzą ci, którzy Go znoszą. jeżeli Pan miasta nie ustrzeże strasznie czuwa daremnie daremny jest dla Was stawać przed świtem wysiadywać do późna dla Was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko tyle daje On i weźmie tym, których miłuje. <śmiech> czyli tym, których miłuje, daje to samo, co człowiek nam zdobywa siłą, a tym daje, przy nawet niewielkim ich wysiłku, daje to samo, taki sam owoc. Bogosławię po prostu. Ten pierwotny zamysł Boga, związany z pracą, czyli jakieś. W, w, takie uczestnictwo w tym dziele Bożego stworzenia, doprowadzenie do tego, żeby to stworzenie przynosiło dobre owoc, nie? zostało zdeformowane przez grzech. Ten opis grzechu, nie wiem, czy to trzeba tutaj przytaczać, <śmiech> może przytoczę, bo... Bo to jest może warte. Mianowicie to jest Księdza Rodzaju w trzecim rozdziale. Na samym początku. A wąż był bardziej przebyły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzewa tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, który jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, Otworzą się wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Ciekawe, że człowiek zaczyna uczyć się czegoś nie od kogoś, Wcześniej to Bóg przechadzał się z czekiem po ogrodzie Eden i jak ojciec uczył dziecko. Teraz człowiek postanowił sam zdobyć wiedzę i ta wiedza jest jakby zaklęta w przedmiocie pod tytułem jabłko. Dał sobie zasugerować, że tak jest. Ona zobaczyła, jak zobaczyła, że w jabłko jest wiedza, no nie wiem, ale ta sugestia węża jest ewidentnie kluczem do tego widzenia. Nie? Zerwała zatem z, tego, z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy, Spleti więc gałązki figowe i zrobili sobie przepas. No i potem cały tam jest problem. No. W każdym razie... Teraz to, ta ambicja zdobywania wiedzy o dobru i złu, czyli właściwie wiedzy o wszystkim, bo to tak trzeba interpretować, rozumieć, ta wiedza daje w, w pojęciu ówczesnych ludzi daje panowanie. I tak to dzisiaj jest. nie? Właściwie nawet można powiedzieć, że ten, który ma informacje, ten ma władzę. Na różny sposób można. Były czasami takie robione ustawy, że było dwa czy trzy dni, tam coś nie obowiązywało, a ustawa potem przechodziła. Do... Jak te dwóch, trzy dniach coś kupił, to potem mógł sprzedać za ogromną kasę. Tu się umieścił dokładnie w tych dwóch dniach, ale musiał wiedzieć. Inni jak nie wiedzieli, no to nie skorzystali z okazji. Już takich ustawek było u nas trochę. Tego, podobnych różnego rodzaju, ale tego typu. To i wiedział, dało mu to możliwość do zdobycia pieniędzy i nie tylko pieniędzy. I, I dzisiaj do dzisiaj tak jest, że informacja daje człowiekowi władzę, nie? czyli wiedza daje władzę. Nie? Tylko, że proszę zobaczyć, podstawową rzeczą jest to, że ta wiedza nie jest czymś, co ma służyć, tylko jest czymś, co ma pozwolić mi zdobywać władzę, coś dla siebie. Nie? To jest podstawowa rzecz i to tak jest. Ponieważ, i teraz potem jak tutaj, może tutaj jeszcze ten kawałek przeczytam, bo dalsza część będzie tutaj, znowu 17 17. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechodzących się po ogrodzie, w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał do mężczyzny i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem Twój głos. Po ogrodzie przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Pojawia się lęki, wstyd i tak dalej, nie? I teraz Bóg mówi do Adama, potem tak, trochę dalej. Ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz słowie, nie będziesz z niego jeść. Przeklęta niech będzie ziemia swego powodu. W trudzie bowiem oblicza, w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cierni oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem Twym są płodroli. W pocie więc oblicza Twojego będziesz musiał zdobywać pożywienie. Póki nie wrócisz do Ziemi, z której zostajesz wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. To jest nawiązanie oczywiście do tego, ale stworzenia, ulepił czeka prochem Ziemi. I tchnął w jego nożne, życia. Ten, to, ten duch odchodzi z powrotem do Boga, a ciało obraca się w proch. No to jest, powiedziałbym, doświadczenie z obserwacji, co się dzieje po śmierci człowieka, się rozpada i właściwie się zamienia właśnie w proch, jakby się miesza z tą ziemią. Prochem jesteś, w proch się obrócisz. Nie? Cała wartość i moc człowieka bierze się z tego Bożego tchnienia, bo ten proch, który Bóg wziął, jest nicością. Z czym coś się rozsypuje. Cała, powiedziałbym, wartość, godność człowieka, dynamizm i tak dalej bierze się z tego tchnienia Bożego, które jest utożsamiane z Duchem. I to jest zasada uniwersalna, która nie dotyczy tylko że w momentu powstania człowieka i potem ewentualnie śmierci, ale dotyczy całego działania człowieka. Także pracy. Sensu i żywotnej wartości. To Bóg daje to błogosławieństwo, które pozwala potem korzystać z owoców i daje, to przynosi dobre owoce. W regule św. Benedykta na początku prologu święty Benedykt pisze tak. Jeżeli zamierzasz coś dobrego uczynić, módl się w pierwsze gorąco, aby On, Bóg, to do końca doprowadził. Doprowadził do tego, żeby to pobłogosławił i żeby to przyniosło dobry owoc. Cały czas człowiek jest w istocie swojej tylko współpracownikiem Boga. Z kimś, kto jakby ma udział w jego dziele, w zamyśle stwórczym. Taki jest. To praca w pocie czoła i mizerny efekt w postaci tych ostów nie? i cierni, to jest skutek grzechu. Przy czym proszę zobaczyć, że tutaj nie praca jest przeklęta, tylko ziemia. No, tak Bóg mówi. Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. To nie praca, ale Ziemia jest przeklęta i dlatego ta Ziemia rodzi osadnicznie. I to jest efekt tego, że człowiek oderwał się, sam postanowił zdobyć dla siebie władzę, nie? przez tą wiedzę, sam stał się dla siebie mądry. Myślę, że to do dzisiaj tak jest. To na różny sposób, tak powiem, się ujawnia. Przede wszystkim tą chorą pracą, która u nas jest. Tą niesamowitą niesprawiedliwością, która w tej dziedzinie funkcjonuje z tym właśnie korzystaniem, używaniem z, z ludzi nawet do, do, do roboty. Wyzysk, niszczące warunki życia i właśnie eksploatacja nie tylko samej ziemi i to, co na niej rośnie, ale też ludzi. W każdym razie, tak czy inaczej, praca pozostaje dla człowieka środkiem zdobywania pokarmu. Bóg nie odwołał swojego zamysłu. To pierwotne powołanie pozostaje aktualne, nawet po grzechu. Tyle, że staje się o wiele trudniejsze, jest zaburzone, jest jakoś zepsute. Człowiek uzorwując prawo do panowania w takim rozumieniu dominacji i korzystania dla siebie z czegoś, powoduje, że to, to co się dzieje między ludźmi, jest no, chore. I teraz praca też jest elementem takiego odrodzenia człowieka. Między innymi też Bóg nadaje im prawo, przykazania. My prawo Boże raczej sprowadzamy do przykazań, natomiast dla Żydów prawo Boże to nie tylko są przykazania, ale te wszystkie jego e, rytualne przepisy związane z tym, co wolno jeść, czego nie, co jest czyste, co nie jest czyste e, i tak dalej. Te obrzędowe rytuały, obmycia na przykład i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które dzisiaj my jakoś zupełnie nie uwzględniamy. U nas, nie? Przy czym to prawo, te przykazania Boże były spisane na dwóch tablicach. Na pierwszej były przykazania odnoszące się do Boga, obowiązek człowieka wobec Boga, a drugie to jest obowiązek człowieka wobec drugiego człowieka. Pierwsze prawo, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. To jest przykazanie, które jakby zasadniczo ustawia człowiek. Ono też jest wyrażone w tej w codziennej modlitwie żydowskiej Szyma Izrael, które, które no, jest zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Bóg jest jedynym absolutem. Nic nie można stawiać nad Bogiem. Natomiast człowiek, że tak powiem, się zafascynował tym, co może na ziemi zdobyć i osiągnąć. I to się staje jego bożkiem, czy to posiadanie, czy władza, czy sława. No i w testamencie jest właściwie utożsamione bałbochwalstwo, czyli kult obcych bogów, to co wykracza przeciwko pierwszemu przykazaniu. Z chciwością, czyli rządzą posiadania. Nie będzie służył Bogu i mamonie. Mamona to był bożek pieniądza. jako taki jest symbolem świata, tego co jest na świecie. Nie będzie służył Bogu i mamonie. Musi być zdecydowane podporządkowanie. I normalnie musi być wszystko podporządkowane Bogu. Pieniądze są do tego, żeby je używać. Są środkiem płatniczym, są czymś, co mi pozwalają jakoś tam wymieniać się z innymi i tak dalej. One mają usprawniać komunikację i, i wymianę. Tutaj właśnie ten, to pierwsze przykłanie, nie będziesz miłował Pana Boga swojego, swego serca, z całej duszy, ze wszystkich swoich drugie, nie będziesz wzywał mienia Pana Boga twojego do czczych rzeczy przede wszystkim to przykazanie jest wymierzone przeciwko magii magia to, jest, to są takie obrzędy, takie czynności, których takie powiedziałbym pseudoreligijne czy para religijne w których chodzi o to, że przez przywołanie mocy, świętej, sakralnej, Boga, człowiek próbuje osiągnąć swoje. Taką, przepraszam, ale taką zlecyzowaną formą trochę magii jest cała technika. Bo technika to jest takie używanie, takie używanie w tych, to, co człowiek wie na temat sił przyrody, jak to wszystko funkcjonuje, takie podporządkowanie temu, żeby uzyskać efekt dla siebie korzystny. Oczywiście, nie, jeżeli to ma tylko funkcję służebną dla człowieka i pozwala mu lepiej, lepiej żyć, nie? Nie? Sobie, a jest to podporządkowanie Bogu jako zasadnicza, zasadniczy wymiar życia, to nie, nic się nie dzieje. Natomiast w momencie, kiedy to się odrywa od Boga i staje się właśnie czymś, co ma mnie zaspokoić, mi się wydaje, że szczególnie młodzi ludzie w to wpadają. Zachwyceni są techniką, możliwościami, to, że może to, tamto, jeszcze owam, to Jestem zachwycony i w ogóle zapomina o tym, że jakiś Pan Bóg istnieje, że się życie kiedyś skończy i to wszystko przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. Zostaje tylko spotkanie z Bogiem. W ogóle o tym nie myślę. I wtedy to ma właśnie taki charakter bałwufalczy. E, przy czym, proszę zobaczyć też, że my mamy taką skłonność, generalnie rzecz biorąc, do takiego wszystkiego ustawiania, żeby to wszystko było nam wygodne. Nawet modląc się do Pana Boga, mówi Panie Boże, zrób to, 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 po to, żeby mi było dobrze. Mi, z moim bliskim i tak dalej. Wszystko jest, jakoś nastawione. Nie? Życzymy sobie e, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń. Pięknie. Nie? Wszystko jest ustawione jakoś tak. Natomiast e, to modlitwę, którą nam daje Pan Jezus, Ojcze Nasz, tam jest e, e, bądź wola Twoja. Nie moja, tylko Twoja. Jezus w ogóle się modli. Ojcze, jeżeli to możliwe, odal ode mnie ten kielich. Lecz nie moja, lecz Twoja wola nie się stanie. Chciałbym, żeby to było oddalone. W tym wypadku chodzi o powieszenie na drzewie, bo ono jest w Księdze Powtórzonego Prawa pisze, że przeklęty, kto zawis na drzewie, czyli Bóg go przeklina. Jezus nie chciał być przeklęty przez Ojca oddalę ze mnie ten kierunek. Ale nie moje, lecz twoje jak się stanie. Otóż bez otwarcia się na tą wolę Bożą, to nasze działanie, technika i tak dalej staje się de facto właśnie służbą sobie. Magią. Natomiast Pan Jezus nam poleca, byśmy byli służebni. Samo sobie mówi, że. On nie przyszedł po to, aby mu służono, ale aby służyć. Potem mówi, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Wykonaliśmy jedynie to, co powinniśmy wykonać. Taka postawa. Trzecie przykazanie mówi o świętowaniu dniu świętego, właściwie szabatu. Bo tam jest szabat. Dzień święty. I to pokazuje z kolei to, że człowiek nie może się zredukować do samej pracy. Czyli pracoholizm jest też rodzajem bałwochwalstwa. Bo w gruncie rzeczy gdzieś jest ucieczka od, od tej fundamentalnej prawdy. I przez odpoczynek człowiek może uzyskać pewną harmonię w swoim życiu. Nigdy ona nie będzie osiągnięta tylko przez samą pracę. I teraz ta druga tabela, tabela y, przykazań odnosi się do relacji trzech z, z drugim człowiekiem. Ja tutaj przytaczam tekst świętego Pawła, którym święty Paweł y, Święty Paweł mówi o zasadach właściwego życia we wspólnocie chrześcijan, uczniów Chrystusa. Mówi tak. Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, siebie ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu. Jak ojciec wybrał was, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w serca waszych nich panuje pokój Chrystusowy, do którego zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowa Chrystusa niech was mieszkają z całym swym bogactwem, z całą mądrością. Nauczajcie, napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami, pełnymi ducha, pod twoją łaski, śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Jezusa, Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Zauważcie, że na końcu jest to podsumowanie, w którym wracamy do odniesienia wszystkiego do Boga. Co nadaje temu, co robimy, właściwy sens? Współczucie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. Znosząc, wybaczając sobie nawzajem. Ja Wam mówiłem wczoraj, że do tych owoców, które wymienia się te paweł w liście do galatów, trzeba dodać tutaj, proszę bardzo, tutaj jest to wybaczenie, wybaczajcie sobie, nie? Pokora, też od niej mówię, wdzięczność, wytrwałość jeszcze tutaj. A też tutaj można wyczytać tę wytrwałość. Także stąd wziąłem te, te rzeczy, te owoce, które, które trzeba uzupełnić. I otóż teraz cały nasz wysiłek poznajemy, czy on jest rzeczywiście dokonywany w harmonii z Bogiem po owocach. które muszą być owocami Ducha Świętego, czyli tymi, które tutaj padły i Tymi, o których święty Paweł mówi w liście do galatów, o których wczoraj żeśmy tutaj mówili. I teraz proszę zobaczyć, że taka jeszcze uwaga na temat samej pracy w kontekście kontekście potem wyzwolenia człowieka. Bo chrześcijanie, którzy przyjęli chrzest. Do czasów Pana Jezusa, one mieli, oni mieli świadomość, że oni już należą do ludzi wyzwolonych spod grzechu. Bo y, chrzest gładzi grzech. I teraz jeszcze do tego oni mieli takie przekonanie, że Pan Jezus lada dzień przyjdzie. Takie mieli przekonanie. Nie? I teraz, yy, yy, więc ich nastawienie, podejście do, yy, do pracy już było trochę inne, było trochę inne. I ja tutaj chciałem yy, Wam pokazać, yy, mianowicie, zaraz chwileczkę. Pewne cytaty, które pokazują, jakie jest podejście do pracy już tych chrześcijan, którzy, którzy no, są świadomi, że należą do Chrystusa. Otóż to, że na ziemi, póki żyją na ziemi, chodzą po ziemi, praca jest konieczna, jest oczywiste i św. Paweł to pisze do, do Tesaloniczan w drugim liście do Tesaloniczem pisze tak. To nie chce pracować, niech też nie je. Jedzenie jest czymś, co człowiek musi robić, żeby żyć. No, ale żeby jeść, to trzeba na to zapracować. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, ale zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli. Chodzi o to, że, że na ziemi musimy jeść, żeby żyć. W związku z tym musimy pracować na to, żeby ten chleb mieć. Jest to konieczność, póki żyjemy tu na tym świecie. Okej. Okay. Ale praca tutaj w tym ujęciu Nowego Testamentu, ona się nie sprowadza do zdobywania, pożywienia i w ogóle utrzymania na świecie. Nie? Nie. Pan Jezus mówi o pracy w kontekście głoszenia Ewangelii. Mówi: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. To mówi o tych ludziach, którzy widzi, że potrzebują poznać Ewangelię. Nie wiedzą, nie mają świadomości, a nie ma kto im to ogłosić. Nie? Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. <śmiech> Przy czym, jak święty Paweł zaczął głosić Ewangelię, to miał taką zasadę, że on się zajmował normalną pracą. On był tak zresztą było u Żydów, czego niestety u nas brakuje mi się Mianowicie Żydzi zawsze uczyli swoje dzieci konkretnego zawodu, konkretnej pracy. I jeżeli ktoś nawet miał być rabinem, czyli takim, który nam głosi słowo, musiał mieć fach w ręku. Święty Paweł był szył namioty. Taki był rodzaj rzemieślnika, szył namioty i tym się specjalizował. I on pracował. I do tych Thessaloniczan w pierwszym liście pisze właśnie w kontekście ich tego takiego oderwania się od pracy, bo oni czekali, że Pan Jezus za chwilę przyjdzie, więc po co tym pracować, po co tutaj coś budować, no ale jeść musieli. Nie? Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosimy Ewangelię Bożą. Nie? Sami na siebie za zarabiali, żeby mieć co jeść, nie? a potem po pracy głosili Ewangelię. Czasem okazuje się, że to się nie da pogodzić. Później jak ta działalność prostu się rozwinęła, mu powiedzieli to, ty już głos słowo, a my będziemy pracować i będziemy utrzymywać tam jego towarzysze. Pracowali i zdobywali na utrzymania. Paweł miał się zajmować tylko Ewangelią. No. I teraz święty Paweł mówi o tym swoim trudzie. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, od tych innych apostołów. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Zobaczyć od razu św. Paweł tą pracę, w tym momencie chodzi o pracę duszpasterską, widzi w kontekście Bożej łaski. I on ma bardzo mocną taką świadomość, że jeżeli Bóg nie pobłogosławi, to z tego nic nie będzie. Z tego on sam doświadczył tego, szczególnie na Araopagu. To jest dzieło apostolskie, jest taka w 17 rozdziale, Wspaniała mowa Świętego Pawła na Areopagu, i mimo tej wspaniałej mowy on został zlekceważony przez tych słuchaczy. To było jego takie trudne doświadczenie. Widać Bóg mnie pobłogosławił tam, żeby tam, że tak powiem, założył kościół w Atenach. Potem Święty Paweł też już do Tymoteusza, to są późniejsze listy, pisze tak. Nie zawiążesz wołowi młócącemu. To jest przepis ze Starego Testamentu. Oraz zgodzie z robotyk za pracę swoje. I to mówi w kontekście tego, że jeżeli ktoś głosi słowo, nie, to trzeba potraktować to, że to jest praca, za którą mu się należy no, wynagrodzenie. Czyli to jest pewien trud, który człowiek podejmuje. to, to się wpisuje w trud, na przykład głoszenia słowa. Jak Pan Jezus chodził z uczniami, to oni niczego nie mieli. On chodził. To była taka wędrowna grupa. Oni niczego nie mieli. I wszystko to, co mieli, to otrzymali od ludzi. Jako rodzaj wdzięczności za to, że oni głosili Ewangelię, konkretnie Pan Jezus głosił Ewangelię, no i uzdrawiał. Oni dostawali. I to jest ten, ten rodzaj więzi, że to, że oni głoszą Ewangelię, jest rodzajem pracy i za to należy im się po prostu no, też no, wynagrodzenie czy udział w tym, żeby mieć co jeść i gdzie mieszkać i tak dalej. I chciałem zwrócić na samym końcu uwagę do tego, że proszę zobaczyć, w biblijnej koncepcji praca jest wpisana w naturę człowieka. Nie? Tyle, że ta praca jest o tyle tą właściwą pracą, o ile jest ona udziałem w Bożym dziele i człowiek ją rzeczywiście odnosi do Boga i Bóg błogosławi. Natomiast to, że praca jest wpisana, wkodowana w istotę Boga, to trochę pośrednio, ale jednak wskazuje na to ta słynna sentencja soborowa, którą Jan Paweł II bardzo lubił powtarzać, a jestem przekonany, że był przynajmniej współtwórcą tej sentencji. mówi, że człowiek jest jedyną istotą, którą Bóg stworzył dla, dla niej samej. I człowiek może się zrealizować w pełni tylko przez szczery dar z siebie. Szczery, bezinteresowny dar z siebie. Nie? Czyli człowiek może się stać sobą tylko wtedy, kiedy coś daje siebie drugiemu. I zawsze ten gest dawania, dzielenia się i tak dalej, jakiś wysiłek, który idzie, to przy czym trzeba powiedzieć, że w Biblii ten wysiłek, czy na przykład pojęcie miłości, ono się zawsze odnosi do konkretnej postawy, do konkretnych konkretnego działania, nie? to najlepiej Jakub pisze na ten temat w liście, mówi, że no co z tego powiesz komuś, który przyszedł biedny, głodny i, i spragniony, no, najedz się, napij się, wyśpij się i tak dalej. Jak mu tego nie dasz, żeby że miał coś do zjedzenia, to takie gadanie to jest próżne gadanie. Musisz mu to dać, musisz mu dać miejsce do spania, coś do jedzenia, do umycia się i tak dalej, żeby się odpoczął. I wtedy te Twoje słowa mają pokrycie w rzeczywistości. Jeżeli tego nie ma, to to jest, będziemy powiedzieli, dzisiaj pizzy, fotomontaż, no. bez sensu. Nie? To musi być. I w Biblii właśnie jest tak, że jak jest mowa o miłości, to jest mowa o bardzo konkretnej postawie, tym to za, za czym idzie odpowiednia tam wysiłek praca i tak dalej. I w ten sposób w istotę człowieka jest wpisana ta posługa. Kto chce być pierwszy, niech się stanie sługą wszystkich. Jest wpisana posługa, która jest posługą miłości. A tym samym jest w jakiś sposób posługą przed Bogiem, czy dla Niego, czy poprzez udział w Jego dziele. Taki podsumowując jest sens pracy w Piśmie Świętym zaszczytem tej pracy jest to, że człowiek uczestniczy w dziele Bożym a jakby najgłębszą, powiedziałbym największą głębię te, sensu tej pracy to jest właśnie kapłaństwo to znaczy takie pośrednictwo że człowiek poprzez to, co tu robi, ten wysiłek to odnajduje swoje miejsce u Boga. Pan Jezus to pokazuje przez to, że mówi "Coście uczynili jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili. Nie? Nagle to, co człowiek dokonuje na ziemi, uzyskuje swoje odniesienie, o ile to jest oczywiście dobre. Znaczy, jak jest złe, to też, ale wtedy negatywne odniesienie. Ale jak jest dobre, to to staje się Czymś, co daje człowiekowi no udział w dobru Boga, ostatecznie w Jego Królestwie. To jest ta swoista ofiara, którą człowiek składa Bogu i ona ma właśnie to przyjęcie ze strony Boga. Na tym polega ofiara i na tym też polega na przykład sakrament. Sakrament to jest rzeczywistość, to jest to jest coś, co się dokonuje w widzialnej rzeczywistości, natomiast to ma swój sens misteryjny, odnoszący się do naszej relacji z Bogiem. Nie? I sakrament to jest, to jest coś, co przez znak widzialny realizuje się to, czego nie widać, a co dotyczy więzi z Bogiem. I proszę zobaczyć, że w tym kontekście właśnie praca ludzka jeżeli mówimy o tej pozytywnej, najbardziej szletnej pracy, ona staje się takim quasi-sakramentem. Czymś takim. I w tym jest właśnie z jednej strony po prostu posługa miłości, a z drugiej strony nawet w najgłębszej warstwie taki wymiar no, sakralny, czy kapłański tego, tego wysiłku. Tutaj też to, co św. Paweł opisał o tym, że całe stworzenie w, oczekuje w bóle rodzenia na objawienie się Synów Bożych. To też tam bardzo wyraźnie jest ten element, taki powiedziałbym, kapłański tego człowieka jako takiego i jego działania w świecie.